1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba, e hoje estamos aqui com Soraya Roberta. Ela é doutoranda em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco e criadora do projeto Poesia Compilada, entre outros projetos. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Então, seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Soraya, tudo bem?
0: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Adolfo, Maria Cláudia, muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Legal, porque as coisas que você faz, principalmente poesia compilada, já apareceram na minha timeline, em algum contexto, <risos> né? E aí, eu acho que foi um dia você estava no Twitter, você escreveu alguma coisa, apareceu para mim e disse, ah, vou convidar, e... mas a gente... Vai começar um pouco antes desse projeto, Poesia Compilada, antes do seu doutorado. A gente quer saber como é que você se interessou pela área da computação, já que é uma área que a gente sabe, que a gente luta aqui, a gente tenta estimular mais meninas e mulheres a seguirem a carreira da computação. Como é que você se interessou pela área da computação?
0: Bem, vem da minha infância, né? Eu era louca para ter um computador, ter acesso a alguma coisa tecnológica, porque eu achava muito massa. E eu me lembro que na minha cidade... Os únicos lugares, na minha infância, dois, 2000, 2001, ali, os únicos lugares que tinham computadores eram em repartições públicas. E eu adorava ir para a prefeitura, quando a minha tia às vezes ia assinar o contra-cheque, porque ela era professora, e ia para a Secretaria de Educação, e às vezes era algo... Tinha que ir lá para poder assinar, para poder ir ao banco receber. Eu adorava ir, ir ao banco com a minha tia, porque eu via o pessoal mexendo, e eu ficava vendo lá os bancários mexendo no computador, e as letrinhas subindo assim na tela. Eu achava aquilo fantástico. E aí eu não tinha acesso a nada de tecnologia, não tive acesso a nada de tecnologia na minha infância e cresci com esse desejo. E quando foi em 2009, eu sou do interior do estado, a minha cidade é Jardim de Seridó, eu moro, moro, é, morava, né, que hoje eu moro na capital do estado, mas antigamente eu morava a 230 quilômetros da capital. E aí em 2019, em 2009, em 2009, eu vim passar um recesso escolar na casa de uma das minhas tias, aqui em Natal. E aí eu conheci o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, é, o campus Natal Central, e descobri que estava prestes a ser inaugurado um outro campus, um campus do, do IFRN, na cidade de Caicó, que fica a 40 quilômetros da minha cidade. Então, teria como eu ir assistir a aula é, todo dia se eu passasse para lá, né, para cursar o ensino médio. E aí, vendo isso, eu comecei a colocar aquilo na cabeça. Não, eu tenho que entrar para o IEF porque eu sei que lá eu vou ter acesso a um computador. O meu intuito era, pelo menos, aprender a mexer direito no, no computador. Eu me lembro que foi nesse mesmo recesso que minha, minha prima criou conta no Twitter. Eu não sabia nem usar e passei anos sem usar o Twitter, sem usar redes sociais. Vim usar bem, bem depois também. Ela criou minhas contas nas redes sociais, é bem engraçado isso. Ela só, ó, isso aqui é um Orkut, eu me lembro dela falando. Ah, isso aqui é o MSN e você posta a foto assim, mas eu não tinha acesso em casa, então eu não conseguia acessar as redes sociais. E aí quando foi em 2010, eu comecei a estudar para fazer a prova para um processo seletivo, né, de é, matemática, é, língua portuguesa e a época tinha cidadania e ética e uma redação. Então, é, para fazer o ensino médio. E aí eu consegui ser aprovada, fiquei, eram 20 vagas para, eram 20 vagas e eu consegui é, ser aprovada em quinto lugar e consegui fazer o, o, o ensino médio no IEF. Chegando no IEF, foi bem assustador, assim, porque além de ter acesso aos computadores, à introdução à informática, eu tive acesso a uma área que eu não entendia de nada, que eram os algoritmos, a primeira disciplina lá, algoritmos e lógica de programação. E aquilo foi bem confuso, eu me lembro do meu professor Alessandro e depois do professor Luiz Paulo, que o substituiu, tentando me explicar é, a lógica proporcional e tabela-verdade, se choveu, então está molhado, e eu não conseguia entender qual era aquela aplicação, e eu ficava bem angustiada, mas acontece que eu gostei e acabei entendendo mais do que eu achava que ia conseguir. E aí, é, no primeiro ano do ensino médio, meu professor de língua portuguesa, já que era um ensino médio integrado né, com, com o ensino técnico, ele, e os professores têm essa cultura no IF de integrar as disciplinas no ensino médio e tal, fazer trabalhos em conjunto. Esse professor ele desafiou a minha turma a elaborar um projeto da, da, do, do, do bimestre para cada aluno entregar uma, um gênero textual ou algo que tivesse correlação com a computação. É, podia ser em formato de texto, de imagens, enfim... Ficava a nosso critério escolher e fazer o que, que achasse, né? Que achava que tinha correlação. E aí, como eu estava aprendendo a, a, a escrever código também à época, já que é, depois que a gente estuda lógica, lá, lá no IEF a época era assim, a gente aprendia lógica, era algoritmos e lógica de programação. Então, a gente estudava lógica e depois passava para C, C++, né? E aí, aprendesse mais C++. E aí, quando eu estava aprendendo o C++, eu disse, hm, acho que dá para pegar um trecho desse código aqui que eu estou fazendo de C++ e tentar colocar alguma coisa de poesia no meio e apresentar para o professor Felipe, e assim eu garanto os meus pontos na disciplina. E aí, é, essa era a ideia inicial, era priori prioritariamente passar naquela disciplina e apresentar a ele a ideia. E aí, Felipe amou a ideia e compartilhou com outros professores, tanto da área propedêutica quanto da, da área técnica, né, do, do curso, o colegiado de, de ciência da computação e tal, pessoal. E aí, é, os professores começaram a incentivar que eu escrevesse mais isso, que ainda não tinha nome de poesia compilada. Era uma poesia com código, mas ainda não tinha nome. Eu passei o meu ensino médio todo escrevendo esse tipo de poema e às vezes eu juntava questões de história para tentar escrever um poema que tivesse características é, da, da de, de alguma linguagem de programação. E o intuito aí não era exatamente rodar, o, o, o era arte mesmo. Não era é, fazer com que aquele código executasse, mas que trabalhasse com algumas questões. Eu estava até lembrando, achei um caderno antigo e uma vez que a gente foi para uma aula de campo no SIM da UFPE, foi meu, a primeira vez que eu fui na, na UFPE, foi com a minha turma do ensino médio, e eu achei um caderno que eu fiz uma poesia compilada com banco de dados relacional. Eu estava fazendo os desenhos, porque eu estava aprendendo a época sobre bancos de dados, e eu me lembro que foi dentro do ônibus. Eu, eu achei aí agora há pouco aqui no caderno. Então, assim, é, eu passei esse ensino médio todo escrevendo isso, já no final do ensino médio, em 2015, é um professor de um outro campus do IFRN, que aí acabou popularizando entre os campos do IF, né, em, é, no IFRN, a gente tem cerca de, acho que, 21 campos espalhados pelo estado do Rio Grande do Norte, e um desses professores, o professor Adorilson, que é da comunidade Python, me convidou para palestrar ou fazer uma, uma talk, um, um light talk na Python... Nordeste 2015, que aconteceu em Natal, falando sobre a ideia daquelas poesias com códigos, porque aquela altura eu já estava postando nas minhas redes sociais e o pessoal compartilhando, e alguns colegas de curso começaram a fazer também as poesias naquele estilo, e os professores entravam também, então foi meio que começando a criar a cultura de produzir, de dialogar sobre questões da sociologia, da história, de gênero, enfim, sobre vários pontos. E aí, é, na Python Nordeste, o pessoal perguntou como é o nome do teu projeto. Disse, não tem nome ainda. aí Vamos dar um nome aí. Eu disse, ah, fala que é poesia compilada, porque está juntando uma coisa com a outra. E foi daí que surgiu o nome poesia compilada. Foi meio que na hora ali, mas foi essa a história mesmo que, que, que tem. Aí o pessoal falou, não, você tem que criar uma página é, no Facebook. A época era muito né, mais forte para a gente mandar as poesias que a gente for fazendo. O pessoal da, das empresas e tal. E aí é, o pessoal mandou, começou a mandar. Eu criei a página no Facebook, Poesia Compilada. Depois eu criei uma chamada Projeto Poesia Compilada no Instagram para divulgar e tal. E foi nesse mesmo evento que eu conheci o meu, meu esposo, que na época virou meu namorado e hoje é meu esposo. Estou aí, a comunidade, a linguagem de computação também juntando as pessoas. É, mas, então enfim, nesse meio todo entre... Eu ter acesso ao conhecimento, esse desejo e de estar de tá ligada à área de computação e área de artes e área de literatura, isso tem um porquê. Na minha infância, eu não tive acesso a computadores, mas eu tive muito acesso à literatura, é, à leitura, porque eu tinha uma tia que, que era professora de letras, né? Então, ela me colocava para ler Paulo Freire aos oito anos de idade, e eu juro para vocês que eu não entendia nada. E, às vezes, eu ficava agoniada, porque... Ela queria que eu lesse e, às vezes, fazer, fizesse resumos para ela, numa tentativa assim, de, de me colocar para pensar e, e refletir sobre as coisas desde cedo. Então, meu contato inicial de literatura foi um, já um pouco, um, muito acadêmico na infância. Então, eu, a, a gente já, já conversava muito na casa da minha tia sobre a, a parte pedagógica, teoria e, e educação, porque é, ela era uma pessoa que principalmente inclusão e diversidade. Minha tia teve foi vítima da poliomielite, né? ela não recebeu a vacina na infância, por isso aí precisamos vacinar as crianças, o Brasil está com a taxa baixíssima de vacinação da, da polio. E a minha tia, ela teve paralisia infantil, e por causa disso, vários membros né, atrofiaram do corpo dela, e então ela dependia de uma cadeira de rodas, foi bastante difícil para ela cursar uma graduação na década de 80, 90, no interior do estado, né, ela fez letras na UFRN, e, mas minha tia ela me mostrou na prática como trabalhar com diversidade, inclusão e como estudar Paulo Freire desde cedo, embora eu achasse a época entediante e sem entender para que, que aquilo eu estava aprendendo. Então, é, quando foi em 2016, 2015 foi um ano assim muito tumultuado de escolhas, porque é o quarto ano do ensino médio técnico, então é um ano de escolhas, você vai fazer o que da sua vida? Você vai fazer ciência da computação, sistemas, você vai fazer direito, você vai fazer letras, sociologia, então minha cabeça dava mil voltas, eu passei de vários... É encontros com psicólogas para tentar entender o que é que eu queria da área, porque eu gostava de muitas coisas, eu gostava da área de computação, mas eu gostava também de direito, e eu amava literatura. Então, eu fiquei muito indecisa, eu já tinha passado em outros ENEMs, no primeiro ano do ensino médio eu passei para direito e passei para geografia também, só que aí, que a época, acho que podia entrar na justiça para tentar cursar se, se o aluno tivesse próximo a 18 anos, alguma coisa assim. Só que ainda faltava um tempo também para completar meus 18 anos. Mas, enfim, foi um, um ano bem, assim, tumultuado e de, de escolhas. E é, em 2014, voltando um pouquinho, né, em 2014, eu participei de um evento de empoderamento feminino na área de computação chamado cogel que acontecia no IFRN, Natal Central. E esse evento, para mim, foi difusor, porque eles colocavam as mulheres o evento era só de para é, a grade palestrantes eram mulheres falando sobre o que elas faziam no cotidiano nas empresas e como essa atuação estava ligada com o empoderamento como existiam vieses como existiam questões de gênero por trás daquilo e, e ver aquelas mulheres falando sobre a prática e descrevendo sobre técnicas para mim foi empoderador porque assim eu não tinha professores, professoras mulheres no curso de informática. Então, não tinha nenhuma referência. A, eu me lembro que a época tinha uma hora dos professores, só que elas acabaram migrando para um outro campus próximo, mais de Natal, né? mais próximo de Natal. Então, só tinham homens. Meus orientadores foram todos homens, e eu não tinha nenhuma referência ali. E quando falava em computação, eu realmente não me via na área, porque, veja, eu era uma pessoa mais para literatura, eu não tinha tanta coisa da computação que eu achava que deveria ter, só que na realidade eu entendi que isso era um estereótipo, né? De que eu tinha que ser a nerd é, de assistir é, filmes de heróis e ler sempre quadrinhos ou coisa assim, mas na realidade eu podia ler literatura, estudar sobre sociologia e ser da computação, né? Então eu podia ler poesia, escrever poesia e ser da computação, né? ou fazer as mesmas coisas ou jogar, enfim, o que eu quisesse. E e em 2014 para 2015 eu realmente assim, eu fiquei bem decisa mas eu decidi fazer o um curso Bacharelado em Sistemas de Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também na cidade de Caicó, já que era próximo do meu município, e financeiramente seria mais viável porque meus pais não tinham condições de me manter. É, em, em Natal, né na capital. Embora o governo ajudasse e a universidade oferecesse todos os recursos, mas era bem difícil. Primeiro, pela questão de saúde mental do meu pai, meu pai tem esquizofrenia, e foi também uma época assim bem difícil, porque as pessoas na cidade, é, hoje ainda não entendem né sobre saúde mental, então elas denunciavam direto meu pai, a polícia, para a polícia, polícia vir tentar silenciá-lo, porque ele ficava cantando poesias ou, ou cantando é, na área de casa, e as pessoas não aguentavam isso, que segundo elas atormentavam, e era para, tipo, colocar meu pai no manicômio, e isso era... Foi terrível a época, então eu tinha que lidar com essa questão de saúde mental do meu pai, decisões sobre o meu futuro e onde, né, onde é que eu iria estudar. Resumindo, entrei para o curso de sistemas da informação na UFRN. Foi um semestre, é, o primeiro semestre, foi bem, bem tumultuado assim, porque eu estava nesse cenário de ter que ir com a minha mãe, a ministério público justificar que meu pai estava bem, ele estava sendo tratado, bem tratado e com é, psiquiatra acompanhamento e as pessoas continuavam denunciando meu pai. Enfim, devido a todas essas questões e outras questões metodológicas que aconteceram ao longo do semestre, eu acabei sendo reprovada na disciplina de algoritmos, é, e ao, lado, ao meu lado, outros 15 colegas também foram reprovados, de 20 alunos. E isso sou meio que um alerta para mim e para os meus colegas também, afinal, todo mundo ia pagar a mesma disciplina no outro semestre. E aí, nesse interim de, de tempo, né, entre o primeiro e o segundo semestre, eu fui para a literatura, fui para os anais da SBC, ver, ver o que é que tinha publicado dentro do SEBI, dentro do ISBI, dentro do E, enfim, é, dos eventos né, do, da, do CSBC, e eventos internacionais, revistas, a própria RB também, ver o que é que tinham de trabalhos falando sobre ensino de computação é, e... Por que, que existiam números tão alarmantes de reprovação em algoritmos já no início? E quando a gente falava de matemática, essas coisas, por que, que isso era tão confuso? E aí eu entendi que eram três principais fatores. O primeiro deles, a maioria dos professores não possuem uma formação pedagógica ou não se interessam por pedagogia. Então, se não receber uma formação inicial, não tem como exigir que eles sejam realmente pessoas que adotem uma didática coerente com a turma, porque eles não têm aquilo, e às vezes não tem nem tempo para fazer uma formação continuada é, desse cenário, e às vezes nem se interessa porque quer, tá, mais, tá preocupado mesmo com, com a pesquisa, e infelizmente a gente entende que a realidade brasileira é, a pessoa quer, quer ser da área de computação, você não tem outra saída no emprego fixo no Brasil, a não ser professor, né, no cargo de pesquisador ele não é valorizado, você não tem algo ali, você recebe uma bolsa, então, precisaria ter, ter essa valorização. Então, às vezes, a, a pessoa que tem mais o perfil da pesquisa acaba indo para a sala de aula e, enfim, é complicado isso. Então, eu percebi isso. Percebi que faltava inserir metodologias ativas em, em sala de aula para melhorar isso. Percebi que meus colegas, eles tinham também problemas lá desde o ensino fundamental da educação básica, então, questões de pensamento computacional que não tinham sido bem trabalhadas. E percebi também que o contexto das aulas não era coerente com a nossa realidade. A gente estava usando, às vezes, livros é, de realidades que falava sobre cafés, sobre coisas que não são do Brasil ou da região do Seridó Potiguá, mas sim é, de regiões dos Estados Unidos, da Europa, e aquilo não representava a nossa realidade. Era difícil de responder um, é difícil de re responder um problema quando você não se, sim, não se sente parte dele, ou quando você não, não entende o porquê dele existir, né, então eu comecei a perceber que tinha esses problemas e que talvez se eu colocasse alguma coisa para trabalhar com a poesia compilada que eu tinha visto anteriormente no meu ensino médio, talvez isso desse certo, e aí eu olhei para a minha estante de livros, essa é o mesmo estante, quem tiver, não sei se vai ter... Mas atrás de mim tem um estante de livros, e dentre os livros que, que tem, tem uma, uma série de livros de Paulo Freire, que eram os livros que eu lia na minha infância, né? Da minha tia. E é, for, foram esses livros que me vieram à mente na hora. de Eita, por que não juntar a educação com a poesia compilada e tentar levar isso para os meus colegas de curso fazer uma, uma alguma oficina, alguma coisa assim? E aí, levei, fiz uma oficina com os colegas e tal, mas eu percebi que a questão ainda era anterior e seria ela iria continuar existindo se eu não voltasse para a educação básica. Então, é, eu fui e, e comecei a escrever um projeto de pesquisa e passei nas salas do meu departamento atrás de saber quem era o professor que tinha vaga para cadastrar o projeto. E aí consegui o professor Humberto Rabelo, que estava voltando né, do, de um afastamento, acho que para, não sei se era mestrado ou doutorado da época, e o professor Humberto Rabelo é, disse, olha, eu não estou entendendo nada do que você está querendo dizer aqui, mas eu topo fazer esse projeto, eu acho que vai dar certo. E aí a gente começou a pesquisar poesia compilada, a aplicar essa ideia na educação básica, no meu município, em Jardim Computação plugada. Nada de, de computadores, porque a, o município não tinha sala de, não tinha um laboratório de informática, tinha uns, labora, tinha uns, uns, uns computadores, mas estavam bem danificados, a internet era ruim e ficaria difícil trabalhar Scratch ou outras coisas que eu quisesse trabalhar. Então a ideia era fazer computação desplugada, então é, pegava papel mesmo e folha dos alunos e íamos para o quadro e íamos trabalhar. É, o, o roteiro deles de casa até a escola e como é que isso, o que é que isso tem a ver com computação, e aí eles iam escrever poemas, porque a época também eles estavam participando da Olimpíada de Língua Portuguesa, das escolas públicas, então foram duas turmas é, que eu apliquei a pesquisa, né, no, no ano de... e isso aí já, já estamos em 2018, a gente já saiu de 2016, já passou por 2017, em 2018 a gente chegou para para duas turmas, aliás, quatro turmas em duas escolas no meu município. Então, eu trabalhei com sexto A e sexto B em cada, em cada uma das duas escolas. É, em média, cada turma tinha entre 25 e 30 alunos. Então, a, aquela sala típica de sexto ano, bem caótica, assim. que do nada, as crianças acham uma lagartixa no meio da aula e a aula tem que parar. E aí, nós tivemos que fazer... Um algoritmo para devolver a largatixa para o jardim da escola, para os meninos devolverem para o jardim da escola. Então, assim, é, de, de, dessas peculiaridades que, que surgiam durante as aulas. E a partir daí, continuou o, né, o projeto Poesia Compilada e, e as ideias em cima de, de se discutir. Aí, publicamos artigos e participamos de eventos. E, basicamente, é um resumão do que acabou sendo feito é, de ensino com, com algoritmos né, nessa parte.
1: Certo, você foi falando, né, e no fim acho que foi contando bastante da sua trajetória já, e, e com relação à sua formação, então, você começou lá fazendo a graduação em sistemas de informação, e depois, o que você fez mais, né, e agora eu sei que você está no doutorado, e daí a gente também, já linkando as duas perguntas, né, a gente também quer saber qual é o tema do seu doutorado e quem te orienta.
0: Perfeito. Perfeito. É... Então, ainda na graduação, além do projeto Poesia Complada, eu participei de projetos de extensão e outros projetos de pesquisa e de ensino. Eu O meu, meu TCC na graduação foi sobre mineração de dados educacionais, que a gente fez analisando dados da, de, de turmas da UFRN, da EAD, né? E trabalhei também com questões de gênero em projetos de extensão, para discutir sobre isso e tal. Quando foi em 2019 para 2020, eu fiz o processo seletivo para o mestrado em Inovação e Tecnologias Educacionais no Instituto Metrópole Digital, que pertence também à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas é na capital, é em Natal. E esse mestrado eu ia com o intuito de trabalhar poesia compilada com professores e tal, mas quando eu cheguei na escola, que eram os mesmos professores que ministravam nas turmas que eu fui aplicar o projeto, eu descobri que existia uma lacuna de formação para esses docentes na EJA. Então, na educação de jovens e adultos, esses professores não sabiam como engajar a turma, como trabalhar com um pensamento computacional, como levar é, discussões críticas dos conteúdos propedêuticos, enfim, ciência, geografia, história, de uma forma que os adultos e jovens entendessem e aplicassem aquilo no cotidiano, fizessem sentido para eles. Porque não dá para você ensinar... Duas laranjas mais duas laranjas é igual a quatro para adultos né, de 36 anos. Você tem que explicar que essas duas laranjas mais duas laranjas estão sendo igual a quatro, porque existe uma inflação ali por trás, essa inflação é fruto de um processo histórico, questão geopolítica, do governo, enfim. Você tem que ensinar esse contexto para ela entender a soma, porque aqui a gente está falando com adultos, né, com jovens e adultos. E aí, percebendo esse cenário, resolvi... É, sanar, tentar pelo menos sanar um, um pouquinho desse, dessa, dessa questão da, da área de formação continuada dos professores, que eu, eu desenvolvi um, um, um guia chamado Guia Pensa-EGia, e um, uma, a minha dissertação foi justamente isso: né, formar professores para atuar com o pensamento computacional e a educação de jovens e... aplicado na educação de jovens e adultos por meio do Paulo método Paulo Freire, de alfabetização, né, com, com esse enfoque é, no, no pensamento crítico e em todo esse cenário. Então, durante meu mestrado, eu trabalhei com... Esse foi meu principal tema de pesquisa, da dissertação, né? Mas eu também trabalhei com a parte de inclusão e, e acessibilidade, com o pessoal da Corte de Lovelace, que é um outro projeto que faz parte do Minas Digitais também, é, falando sobre como o pensamento computacional pode ser ensinado a pessoas surdas, enfim, é uma série, uma série de outros tópicos que eu acabei abordando. E aí, já finalizando o meu mestrado, eu tinha um sonho de voltar para algumas temáticas que eu tinha trabalhado tanto no ensino médio quanto na graduação. No ensino médio eu fui monitora de sociologia, e eu trabalhei sobre a discussão de gênero e mulheres em computação. E aí, na graduação, eu trabalhei com essa parte de análise de dados, estudando e fui monitora da disciplina de mineração de dados, e eu queria dar continuidade porque eu não tinha tido a oportunidade de estudar tão a fundo tópicos ou de pesquisar e publicar mais trabalhos sobre essa temática. E aí, vendo o que estava rolando, o que está rolando nas redes sociais sobre discurso de ódio, eu propus um projeto de pesquisa para o meu doutorado, que é trabalhar com técnicas, algoritmos de inteligência artificial, né, aplicados, aplicado ao discurso de ódio de cunho sexista em redes sociais. E aí, quem está é, me orientando nesse trabalho é o professor George Darmton, na UFPE, e a professora Marjorie da Costa Abreu, da, da Sheffield Hallam University, né, de, do Reino Unido, no Reino Unido, e ambos estão é, me ajudando a construir esse, esse corpus, essa, essa ideia da, da, da minha pesquisa, né? E a gente tentar ver o que é que vai conseguir aí nos próximos quatro anos. Eu entrei semestre passado e agora estou no segundo semestre, pagando algumas disciplinas e, e estudando é, essa, essa temática no doutorado. Então acho que tem muita coisa aí para a gente ler, discutir. E principalmente problematizar e divulgar para as pessoas sobre essa temática e quanto que a computação, quanto nós, pessoas da computação, podemos colaborar para mitigar o discurso de ódio.
1: Uma dúvida que me veio com relação ao seu projeto Poesia Compilada, que eu até falei, não, não lembro antes, se foi antes de começar a gravar ou, de, ou depois, mas, assim, eventualmente aparecia alguma coisa do Poesia Compilada para mim em algum lugar. Você tem algum número assim do alcance da, daquelas imagens do, da, da poesia no, na comunidade?
0: Olha... Eu não, eu não costumo olhar muito para métricas, a minha página não tem muitos seguidores. assim. Eu sei que eu acho interessante porque do nada surgem repórteres de, de, do Estadão ou de, de, jornal, de revistas como A Vida Simples, é, aqui Agências do Estado, Saiba Mais, é, Tribuna do Norte, G1RN, que do nada eles acham. Eu não sei como é que chega, o algoritmo encaminha para outras pessoas, eu acho que o pessoal acha interessante a temática mas números assim, eu a, as minhas métricas eu acho que são bem baixas assim, mas acaba que eu acho que o pessoal agora tá tá descobrindo mais o, o poesia controlada por causa do, do podcast que eu criei, o Making Art with Code, acho que é por isso que o pessoal tá, porque tô vendo que algumas pessoas estão começando a, a seguir e tal a página e acho que também tem muito assim, como eu não tenho, como o meu foco também é muito a questão da pesquisa eu fiquei muito focada em publicar os artigos em ver os resultados, eu acho que eu não, não por não ter tanto investido nas, nas redes sociais, não ter visto tanto então eu não, posso, não posto com tanta frequência quanto o algoritmo quer que a gente faça, eu não tenho condições né, de ainda fazer isso, mas sempre que dá eu posto alguma coisa, faço alguma poesia e tal mas métrica eu realmente agora você me pegou, <risos> não sei
1: é, mas você tá começando, né, pelo que eu entendi, é o segundo episódio, uhum. no dia que a gente está gravando do Making Art with Code, fazendo arte com código, é, é interessante porque eu, eu fiz uma entrevista no outro podcast meu, o professor Adolfo Neto, com o Alexandre Vilares, que é uma pessoa Sim. bem ativa na, nessa comunidade aí de programação criativa, né, programação com arte, ele organiza lá o, os encontros de processing, Isso. e a, e até, assim, fazendo a ligação também que eu fiz na entrevista com ele, o professor Luiz Merkley, ele dava aula com o Processing aqui na UTFPR. Não sei se ele ainda está dando aula com o Processing, mas ele dava aula com o Processing, né? Ele traduzia alguns materiais ele fala lá dessa, dessa entrevista. Se vocês colocarem Alexandre Vilares Adolfo Neto lá no...
0: Eu falei com o Alexandre botão. ontem, ele mandou mensagem para mim ontem, ele falou comigo ontem.
1: É, e eu vi ele retweetando uhum. o seu tweet sobre o... Ou será que foi ele que tweetou? Mas foi, era, era... É,
0: é, ele, ele... A gente divulgou, eu, eu divulguei no, no, no podcast sobre é, o evento que, que vai acontecer, né? O Processing Community Day 2022. E aí estão, estão abertas as inscrições para quem quiser mandar obras e, e atividades.
1: tá é, então... Muito legal. Então, agora o espaço seu para divulgar, falar um pouco sobre tá. esse podcast, sobre esse projeto Making Art with Code.
0: Então, eu sempre tive muita vontade de conversar com outras pessoas que gostavam dessas ideias, de trabalhar com é, algoritmos, com arte e tentar juntar, fazer um match dessas, dessas áreas, né? E eu, eu, eu estava me sentindo muito só, assim, de não ter tantas pessoas para conversar, principalmente depois da, da a pandemia a gente não consegue ter tanto, os eventos estão voltando agora, então ficou um pouco difícil de, de compartilhar essas questões. E aí, é, eu senti essa necessidade de citar, tá. e eu comecei a procurar podcast que falassem sobre essa temática para tentar escutar, para ver se eu conseguia conversar com alguém e compartilhar mais ideias e tal. E eu vi que eu não que eu não achava. Então, eu disse, tá, então se não tem, então vou começar, vou começar a criar um aqui e aí o pessoal que for for achando, a gente vai conversando e vai tentando inserir, discutir. Uma questão que eu já identifiquei, que para mim é um pouco também problemático reflete bem um pouco, bem bastante os dados da área, é que quando eu começo a pesquisar sobre pessoas que desenvolvem arte com código, a gente nunca vê muitas mulheres, e principalmente a gente não acha... É, pessoas da região norte e nordeste do país, então o sotaque é sempre do sul e do sudeste e eu tô tentando, até coloquei no Twitter, gente, pelo amor de Deus me ajuda aí se vocês conhecerem pessoas da área do norte e nordeste do, do país que trabalham com essas temáticas de é, pessoas que, que enfim, de, de gêneros distintos de, de classes sociais para tentar fazer a diversidade, trazer essa discussão para a gente ver também o que, que essa pessoa pessoal tá, tá pensando e não ficar só a arte em um em uma região do país, mas tentar fazer a capilaridade aí pelos interiores, né? Então é, é, eu já comecei a perceber essa questão de diversidade, essa dificuldade e aí eu já consegui mapear alguns nomes para tentar inserir já nas, nos próximos podcasts. Por enquanto, eu não tenho condições de fazer mais do que um podcast por mês por causa da minha pesquisa de doutorado e porque também tem minha saúde mental e outras coisas né fora academia, fora os projetos. Mas é, à medida que acho que, que eu for pegando mais prática também na parte de edição e os equipamentos forem melhorando um pouco e eu for conseguindo otimizar mais o meu tempo para isso, fazendo a gestão de tempo, acho que Vai dar para produzir mais, mais do que um, um episódio por mês. E aí vai ser bem mais também interessante. Porque eu vi que tem... Agora está começando a chegar o pessoal no, no meu direct, né? Ah, eu desenvolvo isso aqui. Então, eu não, não conhecia. Eu não sabia nem que existia o Process Community Day. Então, assim, eu fiquei bem feliz de já encontrar o Alexandre. De encontrar outras pessoas que, que estão produzindo. Eu entrevistei agora a Patrícia Joaquim. Ela escreveu um livro chamado Art Feito em Código. Ela tem mestrado tanto... É, em Nova York quanto pela PUC, é, em, em São Paulo, e, e ela fala sobre a questão da arte, porque agora a gente está num, num tópico de discussão sobre inteligência artificial fazendo arte. E aí saiu até uma matéria semana passada de um, um trabalho, um, um, uma arte que ganhou um prêmio né, artístico e fruto de uma IA, só que quem fez isso foi um ser humano e foi baseado em uma série de outras imagens e recortes e passou para esse modelo para treinar e utilizou uma ferramenta e outras pessoas que participaram do, do prêmio ficaram um pouco revoltadas assim com como é que pode um ia tá ganhando tá fazendo arte melhor então assim é, até a gente discutir isso até que ponto é a gente a gente pode dizer que a gente não pode utilizar um ia então quer dizer que Antigamente, utilizar o pincel e a tinta era errado e hoje não é mais? Ou utilizar é, máquinas para agilizar o processo da, da produção? Porque, querendo ou não, o pincel agiliza e a tinta e outras ferramentas que foram surgindo ao longo da história permitiram que você tivesse técnicas. E o que está por trás de toda a obra de arte é um algoritmo o que está por trás de uma pintura, de um quadro, é um algoritmo, é uma forma. Você vai pintar um quadro cubista, você tem toda uma sequência para você fazer. Você vai pintar, você olha, você olha é, obras de artes que estão espalhadas por museu, você conhece, consegue reconhecer padrões. E, e, as, e os algoritmos de ar conseguem identificar esses padrões e replicar esses padrões. Então, assim... É, não é por isso que o faz menos arte, mas porque tem uma pessoa ali produzindo, então não é por isso que deixa de ser criativo, porque tem alguém pensando em como aquela arte, aquele modelo vai ser gerado, vai ser criado. Então, tudo parte do ser humano. Então, não adianta dizer, ah, a IA chegou agora no campo da arte e não tem mais arte e acabou. Não, é só mais um recurso para colocar a criatividade humana, fazer essa extensão né, da, da, da criatividade humana. É, alcançar outros sentidos, né, e, e aí a gente tem, a, eu participei do, do Fire Festival em São Paulo, que estava rolando a, até agora, 28 de agosto, e assim, você vê, vê obras de artes, o, o pessoal desenvolvendo com redes neurais, é, e, e, e o barulho que, que as redes neurais fazem, como é que consegue captar, então assim, diversas obras, diversos Jeitos de se produzir arte, não só com a literatura, com, a, com o poema, mas com as artes plásticas, com a música, né? Tem os colegas que lançaram, Pietro, Pietro Bat Batista, eu acho que é assim que se pronuncia, é, Diego Ducão e, e Bernardo Fontes, um eles lançaram é, um álbum feito em Python. Então, assim, e é inclusive a trilha sonora do Making Art with Code, é, mais amanhã é feriado, é desse álbum, onde foi feito em Python. Então, assim tá tudo conectado, a criatividade humana e a arte, a tecnologia e a computação estão aí para ajudar o ser humano a produzir melhor e alcançar outros cenários, né?
1: Esta é a parte 1 deste episódio do Emílias Podcast. Em duas semanas, publicaremos a segunda parte.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!